0: Buenos días. Es miércoles 5 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes que nada, bueno, espero que esta noche a todos los que seguís creyendo en la magia de los reyes magos, eh, los reyes magos os dejen cositas, esas cositas que tanto a lo mejor estáis deseando o que os apetece poseer. Eh, Dicho lo cual, no olvidemos nunca que lo fundamental en esta vida, ya me voy a poner un poco, un poquito, Eh, como el brasileño este de cuyo nombre no me voy a acordar ahora, en plan, eh, ya sabéis, frases profundas. En esta vida lo importante no es poseer, sino sobre todo ser y compartir y sentir. Pero bueno, más allá del capitalismo este que nos rodea, a nadie le amarga un dulce y a lo mejor alguno o alguna mañana cuando se despierte tiene ahí su regalito de los Reyes Magos. Eh, Va una de bancos, ¿vale? Va una de bancos. Eh, Bueno, antes que nada, episodio número 100 de cuarentena ya disponible. Lo grabamos ayer en un fantástico directo en Telegram. Experiencia muy interesante, muy chula. Y por ahí tenéis la grabación, buscadla, porque es un episodio muy especial. Digo que una de bancos. Mirad... Desde que Guillermo se hizo, entre comillas, mayor, que de esto hace seguramente más tiempo de lo que a su padre y a su madre les parece, eh, a lo largo del año 21, yo ya os conté que la cuenta que la Machu y yo habíamos tenido eh, a medias para poder manejar sus gastos, ¿vale? Donde pasan el recibo del cole, en donde en un momento dado se puede hacer un gasto de ropa de él o lo que sea... eh, Habíamos hecho ahí un cambio, ¿no? Porque desde siempre Guillermo había tenido una cuenta que se llama Sabadell Primera, una cuenta que tiene el Sabadell para los menores de 20 y pico años, Eh, pero la habíamos manejado su madre y yo como esa cuenta de gastos compartida. Aunque era posible hacer una tarjeta a nombre de su madre contra esa cuenta, para evitar estar todo el rato haciéndole yo transferencias e historias, que era un poco peñazo el asunto, eh, lo cierto es que al final se pidió esa tarjeta, pero llegó una tarjeta a nombre de Guillermo. Bueno, en cualquiera de los casos, y más ahora con el tema de los pagos móviles, esa tarjeta dio juego y Guillermo no era realmente dueño de esa, eh, de esa cuenta. Era simplemente titular de la cuenta, pero su madre y yo la compartíamos como digo, para hacer frente a los pequeños gastos de Guillermo todos los meses. Cuando Guillermo se ha quedado ya con su cuenta, tiene su tarjeta y tiene todas sus cositas ahí y es donde él va ingresando lo que le pagan como eh, pequeña compensación por eh, entrenar a los chavales del fútbol y todo lo demás, su madre y yo nos vimos en la obligación o en la necesidad, mejor dicho, de disponer de una cuenta donde pudiéramos tener gastos compartidos, gastos compartidos de Guillermo. Esto es muy habitual y he visto además que existe como producto financiero la la cuenta de gastos compartida. Eh, He visto que hay modalidades diversas y que hay ofertas diversas. ¿Y por qué estoy mirando esto si en realidad tenemos ya una cuenta abierta también en el propio banco Sabadell con todo esto? Primero porque estoy en retirada del Sabadell y puede ser que sea una retirada poderosa. Ya os lo contaré, ya os mantendré al día, pero a raíz de surgir un debate o una información en la comunidad de Bala Extra en Telegram, eh, en donde uno de los miembros de la comunidad hizo ver que le habían hecho una oferta con un un tipo de interés fijo por el préstamo, hipotecario que estaba buscando muy muy interesante y relativamente alejado de la hipoteca que yo tengo que es una hipoteca fija a 221 TAE no era un mal préstamo en el año 2018 porque yo pensaba que en fin se iban a producir aumentos en el precio del dinero y una serie de cosas y a mí me daba mucha seguridad y porque además yo sabía que en cualquier momento no sin coste pero en cualquier momento yo podía hacer una novación de ese crédito hipotecario o podía hacer una subrogación o podía hacer una liquidación y una apertura de un nuevo préstamo. Bueno, pues en estas estamos, ¿vale? Y yo le he pedido, como sabéis, abrir una cuenta en el BBVA, una cuenta online, cero comisiones, que es también de lo que os quiero hablar. Eh, y a raíz de esa cuenta empecé, como ya os he contado, a trabajar, a colaborar o a recibir los servicios de un agente autorizado BBVA a plena satisfacción para mí y eso está haciendo que cada vez más dinero de mis ahorros y de lo que tengo vaya al BBVA y no se quede en el Sabadell. En el Sabadell se está quedando lo mínimo imprescindible, una serie de inversiones, de dinero invertido que tiene que haber en el Sabadell para que después lo que es la cuenta corriente remunere al menos al 3% TAE los 10.000 primeros euros de la cuenta corriente, ¿vale? Y esto está muy bien, porque al final son 20 20, 20 y pico eurillos que todos los meses recibes de remuneración y que yo qué sé, pues te sirven para pagar, por decir algo, el Apple One, por por decir algo, ¿eh? Bien, eh, lo que yo tengo abierto, como digo, en el BBVA es una cuenta sin... eh, sin gastos, ¿vale? Es una cuenta en donde no hay comisiones. A la hora de buscar una nueva cuenta, porque hemos tenido algún problemilla con una tarjeta, eh, lo puse por ahí por Twitter, en, en un Zara nos cobraron dos veces un producto, una ropa de Guillermo, y todavía 15 días después estamos esperando la devolución, no estoy nada satisfecho con la gestión que está haciendo el Sabadell del asunto, y bueno, pues entre eso y que la hipoteca tiene todos los visos de terminar saliendo del Sabadell, ya veremos, porque ellos harán su contraoferta, lógicamente me lo pondrán difícil, Eh, pues pues estamos pensando en abrir una cuenta de gastos compartida en otro banco. Porque además he visto que han cobrado 14 euros por esa cuenta, Eh, entiendo que es una especie de comisión semestral o algo así, inmediatamente la han condonado, es decir, me han devuelto el dinero sin que yo lo pida, pero a mí esas prácticas no me gustan. Es decir, si la cuenta no cuesta nada, no me lo cobres, y si la cuenta cuesta algo, me lo dices. No me digas que voy a tener una cuenta gratuita para compartir los gastos de mi hijo con su madre y después de pronto ver que tengo una anotación en la libreta quitándome 14 euros y luego devolviéndomelos, porque en algún momento puede que esa devolución no se produzca y yo me despiste y empiezan los líos. Buscando, buscando, me he dado cuenta que hay varios productos. Hay una cuenta de gastos compartida en Open Bank, que sabéis que es la filial online del Banco Santander. Hay otra en LiberBank, que es la filial de, en Internet también de Unicaja Bank. Esta segunda me convence bastante menos porque además de que solamente... Y en esto se parecen las dos, la de Open Bank y la de LiberBank. Aunque son cuentas de gasto compartidas, son cuentas corrientes para que sean dos titulares al menos, incluso hasta cinco en la de LiberBank, me parece, o en la de OpenBank, no recuerdo. Sin embargo, solamente te dan una tarjeta de débito para el primer titular. El segundo titular, la tarjeta de débito, la tienes que pagar. Por lo tanto, cero comisiones sí, pero si tengo dos titulares y uno de los dos no puede tener cuenta, pues ya no son cero comisiones. La de BBVA es súper interesante porque la de BBVA verdaderamente es una cuenta de gastos o es una cuenta compartida, por decirlo mejor, en donde efectivamente hay dos titulares. Está pensada como si dijéramos para parejas. Eh, Cada vez más hemos ido evolucionando nuestra manera de tener en pareja las finanzas. Antes era como abramos la cuenta de dinero familiar y todo el mundo ahí en la misma cuenta Y hoy en día, lógicamente, también porque se vislumbra la pareja como algo mucho más eh, eh, volátil, pues cada uno tiene su cuenta, normalmente, estoy generalizando. Y después, lógicamente, si estás viviendo en la misma casa, hay que pagar la hipoteca, o sea, hay que pagar, bueno, sí, puede ser, la hipoteca, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la luz, el gas, lo que sea, pues hay una cuenta corriente que es compartida entre los dos. Para ese modelo, o para el modelo de tener un hijo a medias que tiene unos gastos, para lo que sea, incluso para grupos de amigos que tienen gastos compartidos, es para lo que los bancos piensan en estas cuentas compartidas. Como digo, después de hacer una... Bueno, ya sabéis cómo me meto yo a veces con estas cosas. Después de hacer una investigación un poquito en profundidad de todo esto, claramente la cuenta ganadora es la cuenta del BBVA. Tiene un pero para mí. Y es que es una cuenta que solo se ofrece a personas que no son clientes. Lo dejan muy claro, no hay letra pequeña. Te lo dice desde el principio, solo para nuevos clientes. Es que te lo repite varias veces en el momento en el que estás buscando la información. Sin embargo, es posible que termine siendo nuestra cuenta compartida para los gastos de Guillermo. ¿Por qué? Pues porque me ofrecían en el teléfono de atención al cliente del BBVA, me ofrecían una oportunidad o una salida y es... Abrir la cuenta como una cuenta online, como la que yo tengo, gratuita, cuya titular es Teresa, la madre de Guillermo, y después Teresa tiene 90 días para convertir esa cuenta, eso sí, tiene que ir a una oficina del BBVA, no se puede hacer online, convertirla en una cuenta con un cotitular, que que sería yo y en este caso no sería un impedimento que yo ya fuera previamente eh, cliente del banco. Es una cuenta con cero comisiones y es una cuenta que además da derecho a una tarjeta Visa de estas de débito como la que yo tengo también en mi propia cuenta online BBVA, es decir, pues una tarjeta sencilla sin ningún tipo de pago aplazado a final de mes ni nada por el estilo, simplemente lo que vas gastando como si fuera un monedero se va descontando. Alternativa interesante, pero ahora una vuelta de tuerca más que le di ayer con su madre, y es ¿necesitamos de verdad una cuenta compartida? Porque aquí lo que pasa es que a Teresa le gusta poco dar de alta según qué servicios, y no tiene dado de alta Bizum. A mí me cuesta poco hacer una transferencia, es decir, para mí son prácticamente tres clics, y más en la aplicación de BBVA es sencillo pero siempre es mucho más sencillo un Bizum. Entonces, lo que tengo en la cabeza es no abramos ninguna cuenta, cerremos la que tenemos en el Sabadell una vez que se resuelva el problema de que se cobró dos veces una compra que hicieron en un Zara en Bilbao y no ha terminado de llegar la devolución de la tarjeta Visa. Una vez que eso se resuelva, cerrar esa cuenta para evitar en el futuro posibles problemas de comisiones o de historias Um, y no tener una cuenta de gastos compartida para Guillermo. Simplemente darle al centro escolar, quedan apenas seis cuotas de 70 eurillos, eh, darle al centro escolar el número de cuenta de Guillermo para que desde ahí se hagan los eh, se pasen los recibos del cole con los gastos que hay cada, cada mes pues de la eh, asociación de padres y madres, de los gastos de material y ese tipo de cosas, que es por lo que pagamos, y eh, ingresar nosotros durante estos meses que quedan, pues cada uno de nosotros la mitad de ese dinero que va a salir de la cuenta de Guillermo hacia el cole. Y una vez que Guillermo ya deje el cole, acabe el instituto y empiece en la universidad, Ahí ya poca historia. Quiero decir que ahí lo lógico es que si nosotros tenemos necesidad de transferirle dinero a él, se lo transfiramos, pero todo va a tener que estar ya a su nombre. Va a cumplir 18 años el día 12 de marzo del 2022, es decir, en apenas tres meses. Y ahí ya él tiene que empezar a hacer civilmente sus cosas, tener su propia personalidad civil de adulto, de mayor de edad. Y digo, pues quitémonos de problemas eliminemos esa historia de la cuenta compartida y cuando su madre haga algún gasto por su parte o cuando yo haga algún gasto por mi parte, hagámonos una transferencia de Bizum, un Bizum, vaya, una cosa inmediata y sin mayor historia. El nivel de dinero que intercambiamos su madre y yo por los gastos del crío, bueno, del crío, en fin, de la criatura, a lo largo del año son pequeños, no son unos niveles que digas no se pueden soportar con con un servicio Bizum. Entonces, bueno, en esas estoy. Eh, Acepto cualquier tipo de sugerencia que me queráis hacer llegar por Telegram o por Twitter o por donde queráis, pero yo casi, casi, casi que me estoy quedando ya con esta segunda parte, que es la que os digo, el intercambiar dinero por Bizum y el hacer que Guillermo ya tire de su propia cuenta para sus gastos. Y cuando nosotros tenemos que cubrir esos gastos, porque son todavía gastos de vestido o gastos de escuela o gastos de universidad. Cuando lleguen, le hacemos a él las transferencias. Esa es un poco la fórmula en la que estoy pensando. Y si nos tenemos que intercambiar dinero, su madre y yo, pues como digo, por Bizum. En fin, el mundo de las finanzas. Interesante, de todas maneras, un mensaje que os dejo y acabo, es que miréis las cuentas, porque igual que hablamos muchas veces de los recibos de la luz o de los recibos del gas, me da la sensación de que en ocasiones no tenemos demasiada, demasiado en consideración cómo son las cuentas corrientes que tenemos para nuestros gastos, para recibir nuestro salario, para lo que sea. Y lo que quiero deciros es que hay múltiples, múltiples eh, ofertas. Diría que la mejor es la del BBVA, eh, cuenta online del BBVA, pero hay que mirar también Open Bank, que tiene alguna alguna cosita que te pide, te pide hacer algún gasto con la tarjeta todos los meses y tal, pero la del BBVA en concreto no tiene ninguna, ningún requisito. Me ha dado la sensación de que la de Liberbank, la de Unicaja Bank eh, o Unicaja Banco, mmm, tampoco tiene esas historias. Y luego nos podemos poner a pensar en que si hemos elegido una cosa de una entidad que es más pequeña o más grande que si hay un cajero no hay un cajero cerca, pero para eso ya sabéis cuál es la solución. Ya hablamos de ello aquí hace muchos, muchos meses. No la hemos vuelto a mencionar, pero sin ninguna duda es la tarjeta Curve, una tarjeta que te permite sacar incluso en el extranjero, en cualquier cajero y dentro de unos límites económicos muy, muy altos, porque en España creo que son más de 2.000 euros, Eh, pues sacar en cualquier cajero de cualquier entidad y simplemente tirando de la aplicación móvil y cambiando en cada momento sobre qué tarjeta está operando esa tarjeta Curve, a quién o a qué tarjeta enmascara la tarjeta Curve. En fin, propósitos de año nuevo a la hora de mm, reorganizar vuestro tema finanzas, no tanto de inversiones y cosas de estas que ahora tan de moda están, sino con el dinerillo del día a día y con los gastos corrientes del día a día. Que tengáis una fantástica noche de reyes. La verdad es que en casa no va a haber nada, pero sí que tenemos esa cultura de reyes magos. Y vamos a ver, lo mismo aunque no haya nadie por aquí. eh, Mañana se produce la magia y aparece, yo que sé, una milanese loop, por ejemplo, para el Apple Watch. Pues podría ser. Nunca se sabe. Me despido de vosotras y de vosotros hasta el lunes día 10, ¿vale? Porque no va a haber podcast La Mañana de Reyes y no va a haber podcast del Bala Extra edición semanal este viernes. Que tengáis un fantástico final de todas estas fiestas navideñas. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.